0: till Tillbaks igen. Onstan den. Vad är det? 9:e, 10:e januari. 10:e januari. Vi är snart Oss kalenderbitar och har koll koll på det. Precis. Snart halvvägs in i det här transferfönstret, vi kommer vara i helgen i alla fall. Ja, snart ja, det
1: var otej, men okej.
0: Okay. Ja, det är väl snart till helgen. Ja, vi är ungefär en tredjedel in i det här. Ja, det, är, det är nästan hälften. Okay. <laughs> oh, Patrik Bränning, välkommen hit. Du har haft ett avslöjande idag. Ja, ett silly avslöjande. Ja. Simon Bank
1: honade mig för en timme sen och sa att jag slutat, slutat producera nyheter och blivit för lat. Eh, så det var lite, lite skönt bara av den anledningen ja. att den ramlade in där. Mm. Ja. Vad är det som har hänt då? Det är en ny tränare. Ja, det är ju ja. Arsene Wenger som Nej, det är det inte. Det är Hammarbys nya tränare som ju blir Stefan Billborn eh, som är assisterande till Jacob Mikkelsen den här säsongen. Och eh, han har ett huvudtränaruppdrag sen tidigare, det var när han... Kliv in i Hammarby, eller Hammarby, i Bromma och slutade sist i allsvenskan med 12 poäng. Nu ska man väl inte döma honom efter det, det var väl ett en, en del
0: hade väl med spelmaterialet där att göra om man säger så. Mm. Vad, vad känner du inför den här utnämningen? Är det namnet som Bayern-supporterna har drömt om? Nej det är det ju inte sen
1: om man funderar varför Jakob Mikkelsen gick så var ju det för att han inte kunde komma överens med Esb Jansson deras nya sportchef och Jansson vill ju sätta sin prägel på det här Hammarby- Eh, om man då tänker att han skulle ta in en, en Olof Mellberg eller en Alexander Axen, Det är ju två här med ganska starka viljor som också garanterat har väldigt, väldigt eh, tydliga idéer Om hur de skulle vilja sköta sitt fotbollstränare Om det då inte riktigt sammanfaller perfekt med Jesper så Kan man tänka att det är lättare då att ha Stefan Billborn som finns i klubben Så kanske inte riktigt är den typen av tränare eller den typen av röst eller den typen av auktoritet Så att där kanske det finns en, en tydligare, lättare för Jesper Jansson att få igenom sin vilja Och sin, sätta sin prägel på klubben och är det så dåligt då att han tar en kille som man kan styra lite? Nej, det är väl det som är bra i så fall kan jag tycka. Jag alltså säger inte att Stefan Billborn är rätt tränare för Hammarby för det vet inte jag. jag. Jag har inte hängt med Stefan Billborns ungdomsår i BP eller hans år som chef för Hammarby akademi. Men vi har ju länge efterfrågat att klubbarna inte bara ska, ska ta in en tränare och sen låta den göra precis som de vill och sen kastar dem ut tränaren för att vi vet att det, det är liksom treårskontrakt som mest i allsvenskan och de, de blir bara ett och långa i Stockholmsklubbarna så att om man då är en sportchef istället så sätter liksom agendan och gör en långsiktig strategi och sätter, liksom bygger klubben efter hur han vill och sen om man tränare så sköter liksom träningarna och det är rent taktiska så men att, att sportchefen ändå får, får vara den så gör de stora dragen det känns ju långsiktigt som en bättre idé
0: Ja, det, vi har ju sett prov på när, när det finns olika viljor i, i, de här, i vissa klubbars liksom, eh, toppar, toppskiktet på de olika klubbarna ja. eh, och det brukar inte alltid leda till så bra saker.
1: Nej, och ska rent man... rent sportligt. Då får, där får man ju välja då vad, vad ska sportchefen göra och vad ska tränaren ska göra. Nu känns det känns som han Hammarby när de tog in Jesper Espeons gav honom ganska mycket makt. Det ska inte mm. bara vara en sportchef som, som hör med tränaren vad han vill ha för spelare och sedan försöker förhandla till sig dem, utan det känns som att han har ett, ett betydligt större uppdrag än så. Och då kan ju inte tränaren ha ett, ha ett jättestort uppdrag också. Utan man får ju välja vart liksom maktbalansen ska ligga.
0: Så, ja, det blir intressant att följa i alla fall. Ja, det blir det. Eh, vi stannar med lite svensk koppling tycker jag. Därför att eh, Alexander Isak Lär kanske inte hamna i Hammarby just Men enligt, om man ska tro Dortmund Och tro Sork, sportchefen i Dortmund Så finns det en möjlighet att han kommer lånas ut Och då är det förstås många aik supportrar Som hoppas att Isak ska lånas ut Just till modeklubben
1: Ja, så är det. Och sen sen när, man, när man kommit så långt så har man ju tänkt ganska mycket själv också. För det Sork säger egentligen är just att eh, situationen inte är optimal för Alexander Isak. Eftersom Auboum och Young spelar mer eller mindre hela tiden och 90 mm. minuter hela tiden. Och att Alexander Isak då behöver speltid och att de diskuterar olika möjligheter med hans rådgivare för att komma fram till vad som är bäst. Och han säger också att de gör sig regelbundet med alla spelare. Så man kan ju då landa i... Vi var... ganska stora växlar Ja, här. exakt. Vad gör Dortmund? Jo, de har sett att deras 18-åriga supertalang inte får spela i klubben. Mm. Det är klart de tänker då, vad ska vi göra och så diskuterar man med Alexander Isaks agenter då, men vad, vad är bäst för Alexander? Då? Och det är väl inte så, det är klart att det känns som en utlåning vore logiskt då, när man själv då tar nästa tankesprång mm. eh, och då om man ska ta ytterligare tankesprång så landar man ju i AIK, det kan man ju göra absolut, samtidigt så Hoppas jag att Dortmund kanske har, och Alexander Isak också har lite, alltså jag skulle hellre se en, en i Bundesliga klubb eller något sånt som så man ändå stannar i kulturen liksom i landet. Mm. Och jag tror att det är bättre än att vända hem till AIK för att få utveckling på det sättet.
0: Eh, ja verkligen så får vi se här, Aubameyang, det är inte säkert att han är kvar i januari ut heller. Nej, det är det, det som är... Kina rätt mycket just nu. Ja, det har ju liksom blivit lite...
1: Det ska väl lite i Dortmund också. De andra mm. spelarna har blivit lite, lite, lite irriterade på Aubameyang. Och de fördelar han får på träningslägret nu, när de åkte till en varm destination, tog han ju med sig, vad och två brorsor. Och han hade ju med halva släkten där på spelarhotellet. Det var liksom bara mm. han som fick göra det. Mm. Samtidigt går han in och är, är tog bäst i träningsmatchen när de spelar där, så att, det, det blir ju en balansgång men, ja, men han ska ju flytta om det blir Det mest troliga känns det fortfarande att det blir till sommar eh, Och det finns väl också alla anledningar För, för Dortmund att i Isak en, ett halvår någon annanstans och, och komma i form och spela upp sig Och, och, och sen till sommaren får han Konkurrera med ett nyförvärv då Om anfallsplatsen, det känns som en logisk fortsättning på det där
0: Ja, en annan spelare Som har haft ett kämpigt I Dortmund är André Kyrle Ja, kan man Så, säga. ja det kan man säga eh, Som också då Eh, väntas gå på lån. Nu vet du inte fall eh, Alexander Isak väntas gå på lån. Eh, mer ja, det än är, att den diskussionen har kanske. Det är att i. Men i. Eh, har i alla fall erbjudits till Inter eh, för ett lån. Eh, menar, det här är ju Kyrile 27 år gammal som gick före De Bröne i Chelsea för bara några säsonger sedan och nu eh, inte tar plats i Borussia Dortmund och nu då eventuellt ska lånas ut till Inter för att kanske få igång karriären igen.
1: Ja, man ser ju två, två tydliga aktiva låneklubbar nu, Valencia och inte. Det känns som de bara alltså inte försöker med Rafinha eller feu Kyrle mm. alla alla kortsiktiga lån de kan ha för att förstärka truppen. Valencia är ju precis likadant. Det, det är lån 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 lån. Det känns som de inte har så mycket, så mycket klubb, eller liksom kapital eller långsiktighet där just nu utan det är väldigt mycket lånaffärer Men därför blir det lite osäkert också. Kan Kyrle springa igång sin karriär ett halvår i Italien samtidigt så här, det rådet man brukar göra att komma hem och börja om men det är precis det han försökte göra i Wolfsburg och Dortmund och det har mm. inte gått heller så att, ja, det, det är väl bara chansar vid sju, 27 års ålder det, det är inte så att han kan liksom ta ett för långt steg tillbaks för att börja om för då, då är han 30 år innan han är igång igen så att, ja, varför inte ja, någonting måste ju hända Ja och han har väldigt lite att förlora nu också alltså det, det är ju, i, I hans fall, så hade han varit 21 år Då hade jag tyckt att en utlånande inte varit var jävligt dumt Men nu är han 27 och han, liksom, ja, Det är ju sista chansen, det är sista stora kontraktet snart Det ja. måste ju komma igång Så att, ja, varför inte
0: um, Vi pratar då Inter på andra sidan eh, Milano så har Milan inte haft sin bästa säsong Trots att man investerat tungt I sommar Trots att man lånat tungt man Lånat tungt Tänger. På den eh, mest Ja, Bonucci var väl den, den mest prestigefyllda ja, eh, värvningen men eh, efter Bonucci så var det väl André Silva som eh, var liksom den stora eh, dragplåstret eh, förra, eller i sommars till i i Milano. Har inte gått så jättebra. Ah, Han har inte riktigt ah. fått chansen. Han verkar inte må så bra i Milano just nu. Nej. Han är väl inte ensam om det heller, om man säger Nej. så. Det är ju så, men det har ju också dragit igång då spekulationer. Min favorit här är ju då att Wolfs... eller, äh, äh, Wolverhampton ska ha lagt ett bud på 36 miljoner pund på Andres Silva. Eh, och vi vet ju alla vem som är sportchef i Wolverhampton just nu. Eh, ja, det är den gode Jorge Mendes. Ja, sen har ju då spårchef Mirabelli uttalat sig och Jogo sagt att Andres Silva har en lång framtid i, i, i Milan och han är inte alls på väg någonstans och så där. men också pratat om Everton som skulle kunna lägga ett bud och det är väl lite osannolikt att om rätt bud kommer in så skulle han kunna lämna Ja, det känns som att känns han själv skulle, skulle vilja lämna i det här skedet.
1: Ja, det känns inte som Milans, liksom den som satt ihop det där bygget med tanke på den värvade i somras är inte någon som har suttit och ritat på en femårsplan och tänkt vart ska Andre Silva in i det här liksom, klubbbygget, utan det är ju någon som med väldigt, väldigt nyrika fickor gått ut på marknaden och bara kastat pengar omkring sig och, och väntat och bara kolla vad som, vad som nappar liksom. Mm. Eh, och Andre Silva nappar och då tog de honom. Eh, så att, kan, ja.
0: kan det vara så att Andre Silva har Mendes som eh, agent? Det kan ju vara så. Det känns ju väldigt logiskt om det där ryktet kommer. Det är ju helt sjukt om han köper sin egen spelare. Alltså det, på tal om tapping up. Ja. <laughs> det, är liksom det, det blir så jävla konstigt det här. Välkommen till den moderna fotbollen ja, men alltså, Det är ju en sak Att en agent Företräder många olika klubbar Och att han har för täta dialoger Med vissa, vissa spelare Och klubbar och så vidare men, men att faktiskt vara uttalad sportchef I en fotbollsklubb Samtidigt som man företräder En massa spelare i andra klubbar det är ju jättekonstigt.
1: Ja, jag håller med. Jag tycker alltid är jättekonstigt. Jag tycker det är konstigt att du kan sätta dig en förhandling som agent och ta avtal med den ena klubben med spelaren och med den andra klubben innan du ens börjar förhandla. Jag allt det här är bara sinnessjukt. Så att det är ju bara ansluta. André Silva, agent. Justifjort. Ja, det är Jorge mm. Mendes. Jajamän. Han är ju portugis så det var ju en... en... ja Det är ingen vågad gissning så, nej nej. Eh, så Och det är en, ju inte så att Charles eh, Chaménes skulle hitta en, en minor Rayola spelare i behov av en ny kluvadest till
0: Wolverhampton direkt, utan han, han he, håller sig nog inom sina egna där. Wolverhampton, som ju av allt att döma kommer gå upp eh, till Premier League till nästa säsong, eh, värvade ju osannolikt <laughs> i somras redan. Eh, lyckades de med det? Ja, hur, hur gick det till? Ja. Uh, och vi ja, Alltså Wolverhampton blir rätt intressant att följa i sommar Om de säkrar ett Premier League-kontrakt För att uh Pengar finns ju och kontakter finns det eh, dessutom. Ja men det är det som är så vidigt
1: mm. nu när liksom agenterna verkligen styr marknaden. Det, alltså, det här är ju inte ja, men om han nu är sportchef i Wolves eh, hur mm. officiellt eller inofficiellt. Är, så är det liksom, han var ju sportchef i Monaco också inofficiellt. Mina Raiola var ju sportchef i Milan inofficiellt. Var det i PSG inofficiellt är det nu i Manchester United inofficiellt. De har ju liksom sån sinnessjukt och det blir ju... Men han var ju offi märklig.
0: officiellt sportsked. Ja,
1: ja. <laughs> ja, det är ju så sjukt. Men det är ju ingen som vi vill liksom ta tag i i branschen. Det är jobbet jobbigt för FIFA. De har fullt upp med att lyfta sina 2,3 miljoner årslön i, i huvudstyrelsen där när de ska träffas tre gånger kommande året. Det är ändå en bra. Och då har jag inte räknat ner deras liksom resekostnader och annat de också får. Så att det är fullt upp i FIFA. Och de vill inte ta jobbigt. i såna här, här snuska jobbiga frågor som att styra upp fotbollen. Det har de fan inte tid
0: med det. Nej, det har de inte Mitt favoritrykt den senaste dygnet Det var inte det där alltså. äh, och det, det, det är också väldigt kul men, men, men nu fick jag syn på hur skrivet här Det här tycker jag är jätteroligt det är alltså då Du är som här. John Guio, du skrattar åt dig själv nu Det är Aha. det du gör Ja.
1: Vad gjorde Jong Guio när han hade läst ut sitt Om det var hans senaste mästerverk Vad gjorde han när han hade satt punkt för sista dagen jag vet inte. Han grät åt sin egen briljans <laughs> Det är ändå
0: fantastiskt ja. Uh, han, är, han är ju magisk. Han är ju ja, Det finns ingen annan som, som Jan Geo.
1: Det är ingen annan som kan återberätta det helt ärligt säga att jag grät åt min egen briljans och, och liksom stå för det och ändå komma undan med det. Ja, det
0: ja, jag jobbar ju ibland på, på bokmässan med för Aftonbladet där vi har ju en stor monter där. Där brukar ju Jan Geo förstås stå och prata om sina böcker. Jag har aldrig sett någon stå i en timme och hålla en monolog om sig själv i tredje person. <laughs> helt, helt själv med en mikrofon och prata om sig själv i tredje person i en timme. Han är, han är litteraturens Emanuel år. Det är helt otroligt, det är en, en fantastisk förmåga ja, absolut. Men ryktet som jag skulle komma till Var att Luka Modric Nu ska ha ombetts Ge upp sin nummer 10 Åt Harry Kane Som Real Madrid ska försöka Locka över till sommaren Med ett monsterbud eftersom man är väldigt Stressad över Barcelona Dels att de då har sprungit ifrån De den här säsongen men också värvningen av Coutinho Ska ha stressat Real Madrid-ledningen Och nu är det ju då, Det är två namn som har nämnts, det är även Mohamed Salah då. Men Harry Kane Vill du ha sitt nummer 10 Och Luka Modric har ombett ombetts Att ge upp det här numret som han har haft I fem, sex säsonger nu Länge sedan var han lämnade Spurs För fem år sedan, något sånt Ja. Ska vi riva sönder det här nu? Vi kan, det men, vi kan, kan vi inte suga lite
1: på Nää, det? Nej det tycker jag inte, jag tycker vi bara kan trasha det här med en gång För det är ju Diario Goll som liksom har kommit på det här Kane-ryktet Och det, det är de ballon är dåliga, Diario Goll är, är, är marginellt mycket bättre det, det är det jag tittar på också Så det där, det där köper jag inte för en sekund det är mer intressanta alltså, som du liksom vill städa undan här och komma undan ifrån det är ju mm. Mohamed Salah-ryktet som jag mm. förstår att du vill städa undan egenskap av livsportare. För det är ändå Di Marzio som kommer med det. Ja, det, det. Och när han har italienska uppgifter då är han väldigt trovärdig... Ibland så ger han sig på de stora, de stora puckarna även internationellt och det är, det är inte riktigt samma träffrate där kan man väl säga. Och det enda han egentligen påstår med Mohamed Salah är att Real Madrid nu anser att Salah då är en, en nivå så att mm. de skulle kunna intressera sig för honom. Men det är kul det där, just för den vinkeln på den artikeln är ju just att Barcelona tog Filipp Coutinho från Liverpool. Nu måste Real Madrid svara på det här det här PR-kriget. För så är det ju, det är så de mm, jobbar. Mm. Och då ska de ta Mohamed Salah från Liverpool. Man vill ju se Jürgen Klopp sitter där och bara, alltså så fort det kommer upp ett spanskt
0: nummer i hans mobil då, då, då flyger iPhonen i i sjön, liksom. det vet ja. man ju. Och nu har ju Coutinho också visat precis hur man ska göra om man vill lämna Liverpool. Ja,
1: exakt. Ja, det är ju bara, bara karbonpapper att göra precis likadant ja, precis. nu, Absolut.
0: Kan jag låna din dagbok från sommaren 2017? <laughs> exakt. exakt. Eh, ja, vi får väl se. Det är rätt många namn som har nämnts eh, som Galacticos till sommaren. Det, det är Icardi från Inter. Eh, Dybala. Dybala, Hazard förstås. Courtois eh, från Chelsea. Eh, vi får väl se vart det hamnar, men... Eh, men det blir kul det där. Men det, lite, jag ser fram emot när Luka Modric ger upp sin nummer 10 för Harry Kane.
1: <laughs> Absolut, det kan du göra. Men jag tycker ändå att dragkampen blir intressant. För vi har ju sin Vincidan som känns som att han, han inte är den galaktikotränare. Utan det känns ju som han vill behålla sin trupp och satsa lite ungt och liksom ändå ha en genuin liksom spelargrupp och han fick ju mandat att behålla den i somras efter, efter mm. de här titlarna liksom. men nu kommer han om han ens är kvar för han hade fått sparken om han inte var sin Zidane, då hade han redan fått sparken, det kan man ju räkna ut om han är kvar i sommar, då kommer han ju liksom få fightas utan en titel förmodligen om de inte skräller och tar hem nu, vilket ju fortfarande är fullt möjligt, mm. och då ställer sig mot den här liksom Galactico-Kåte Florentino Perez, det blir ju väldigt intressant att se om man om, om kan stå emot oss idag eller om han då tvingas ta in en så här i sitt lag Nej, men det, det är ju dags. Ja, det är verkligen dags att, att förnya och ja, föryngra på sätt och vis. Ja, men liksom. inte bara
0: det, men det, det är ju
1: Galactico dags. Ja, det är det också. Det var länge sedan.
0: Ja, det var ett tag sedan nu. Och, det och nu är men... när
1: Barcelona verkligen då gör liksom två, 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 två miljarder värvningar mm. i liksom, Dembele och Coutinho så kan inte sitta där och titta på längre.
0: Och Dembele är ju en... en eh... Inte en galaktiko på det sättet. Han är ju en nej, ung nej. jättespännande men Coutinho är ju en galaktiko Men det måste ju smärta för, för... dem
1: just att det har ju funnits en poäng också har världens största fotbollsspelare. Det tror jag att de är ett upp mm. de kommer inte betala. De kommer inte bara satsa för att slåna i Marbar för att. Bara för att. Nej. Men att Barcelona har två spelare som är dyrare än Gerpel och Cristiano Ronaldo, det måste ju ändå det måste PLS ha noterat. Det tror jag han har gjort ja. yep.
0: det. Det är sånt där svider. Yep. Um, Monaco Sägs ha sänkt priset på Le Mar nu Från mm. att vi vill inte sälja Vi kommer inte sälja till att fan, Kom och köpa dem då mm. uh, Men nu är det istället Liverpool som säger att Nej vi vill inte ha honom, vi tycker att priset ändå är för högt så nu eh, pratas det om att Arsenal ser ut som det troliga alternativet att eh, kliva in och faktiskt börja alltså, betala den siffran som Monaco ska vara eh, enligt uppgift då, eh, den som de kan acceptera som ska ligga ungefär runt 900 miljoner kronor eh, Så där. Är Klopp så sugen det känns
1: verkligen inte som han Nej, ja, han
0: det jag tycker inte heller känns så. Det, den senaste uppgiften var här att eh, Liverpool värderar honom till typ 600 miljoner. Eh, jag tycker det låter alltså hade om, någonting med, med just Liverpools värvningar är ju att de Klopp vill ha, de vill han ha. Mm. Och då, är det liksom, då, då, då skaffar de dem även om de kostar ett överpris. Jag tänker på Van Dijk, jag ja, tänker om på Kate. Om de har möjlighet. sådär, de är inte de enda som har de här namnen på sin lista. Nej, liksom. nej. Ehm, och då tror jag de hade betalt det Monaco hade begärt om det inte hade varit helt liksom, uppåt väggarna. Då, va? Ehm, så det får man också tro att, att det kanske inte är aktuellt överhuvudtaget. Nej och du kan ju inte säga
1: efter Van Dijk-affären Gå in och värdera Thomas Lemar till 600 miljoner kronor det, det, det är svårt att komma undan Med den i den förhandlingen tror jag också
0: Ja så att, det känns som Arsenal nu då Ska vara beredda Och det är ju i fall Sanchez lämnar vilket då Också leder till tanken att ja, Det känns kanske ännu mer troligt nu då Att Sanchez lämnar redan i januari Och då är det ju Manchester City som det handlar om. Ja, det känns som det
1: är Manchester City det handlar om. Vi har ju fortfarande de här härliga uppgifterna från i somras att, att Sanchez genomgick en läkarundersökning för mm. Manchester City ifall det mm. skulle, skulle lösa sig där, som ju vi hade. Och jag tror fortfarande på dem eftersom jag vet hur de hur de ja, vi, vi kom vet,
0: till. vi vet ju var de kommer ifrån. Ja, det, exakt. det var inte något påhitt och det var Nej. verkligen inget. Det var bra, bra uppgifter. Ja,
1: verkligen. Så att jag är rätt säker på att Hans dess också är helt överens med Manchester City. Det känns ju verkligen så. Mm. Eh, och då blir det intressant om Arsene och Talemar det är det en tillräckligt bra ersättare. Vi får vi se. De är ju desperat behov ändå av att visa att de, de liksom växlar upp. Sen undrar jag var Chelsea hamnar i det här för att Antonio Conte var ute idag eh, vilket är spännande och, sa, och pratade om Van Dijk då, och sa att ja, men vi är absolut fundera, intresserade av Van Dijk men vi inte möjlighet att betala den summan för honom som Liverpool gjorde. De kunde betala den då så han eftersom de sålde så bra också, eftersom de sålde Coutinho så dyrt. Men det blir ju spännande, alltså det, någonstans ruckas ju den här gamla hedliga ordningen av att, att Chelsea har väldigt mycket pengar här för att helt plötsligt budar Liverpool bort eh, Chelsea från en spelare helt plötsligt ska, ska Arsenal in och ta en, en kille som värderas så högt som Thomas Lemar gör samtidigt som Chelseas tränare sitter och beklagar sig över
0: att han inte har råd. Det, det har ju hänt någonting här. Ja, det har gjort. Och... Det Chelsea har gjort att de har plockat in en, en skadad Ross Barkley för 15 miljoner Ja, en affär som
1: är polisanmäld av Liverpools borgmästare för att han
0: ser det som bedrägeri <laughs> ja. ja, vi, måste, vi, vi måste, hade ju ett möte, Liverpools borgmästare är ju en ja. stor Everton -supporter. Joe
1: Anderson De
0: hade jag. ett sånt här shareholders meeting var det väl va, igår med, med media, vi, vi, vi kör den nu direkt där bland annat där Moshiri, nya ägaren Everton, höll låda kan man säga. Kan man säga. Uh, han passade på att kasta all skit han hade på Lukaku som då uh, han en, enligt Moshiri då, skulle ha blivit erbjuden ett superkontrakt. Vilket också vi också vi, vi vet att han blev och tackade nej till. Men uh, anledningen som Moshiri uppgav i, igår då uh, att Lukaku skulle ha tackat nej till det här var att han hade fått beskedet genom Voodoo att han var tvungen att lämna att alltså Han inte kunde mamma hade
1: fått det under sin resa I Afrika var väl. Afrika tog han en väldigt svepande pensel Och oh, fått förhört. Voodoo beskedet
0: och ja, att du... Ett Voodoo besked om att han Det var dags att lämna nu och inte skriva på det här kontraktet Han skulle skriva på för Chelsea var Voodoo beskedet Ja, så var det till och med. Ja. Ja. Så, så blev det ju inte.
1: Nej och det finns en väldigt härlig uppföljning från The Times som nu hävdar att Lukaku då eh, överväger att polisanmäla. Även, <laughs> polisen ska in här också. Domiciri mm. för att, eh, ja, för att han, han är ledsen och arg. Och han är katolik, han, är, han, är, han tror inte på voodoo, måste man nu ut och, och, och säga. Och det, det skriker alltså, det är kul det här, det är ju det Men det finns så mycket underliggande rasism här så att det ja. finns sak, det liknar ingenting annat Romelu Lukaku, landslagsman för Belgien eh, Påstås att han då, hans mamma tror på voodoo under en resa i Afrika Alltså det finns så mycket skit här så att det, det är ju så skrämmande att, att det ens kan uttalas de här orden Mm han hade ju inte sagt här om, liksom, om någon Ross Barkley Nej, Nej, hans morsa var på semester i Afrika och liksom. alltså, Nej. Ja. Nej, det, är, det är, Väldigt låg nivå
0: Det är väldigt låg nivå De passade också på att ta upp den här statistiken Med eh, Lukaku:s mål Om man hade tagit bort dem hade vi ändå slutat sjua ja. Så de tog bort hans mål? <laughs> ja, exakt. Man känner inte att laget har försvagats. <laughs> Nej, är inte ett dugg. Eh, det var, det var en, en, en märklig tillställning, tror jag. Det, det tror jag också. Det Everton-mötet igår. Det avslöjades ju också att... Eh, staden Liverpool ska då gå i borgen för två tredjedelar. Men det här blev du sur över, det här tyckte jag var kul. Nej, jag blev inte dugg Jag vet ju varför det är, varför det är så. Den, den behövs ju ja. på, på många sätt och det är inte så att... Det är arena vi pratar om nu. Det är en ny arena för Everton, det har pratats länge om vart den ska byggas men nu har äntligen då beslutet fattats och... Liverpool stad kommer gå in som borgen för ett lån. Så det är inte så att Liverpool stad bara helt och hållet finansierar den här, den här arenan åt Eberton som ju också har ganska mycket egna pengar. Så så är det inte. Men det var en uppgift som kom fram under samma möte igår i alla fall.
1: Men kul med borgmästaren för att återvända till det, den mm. här polisanmälan Det är ju en, en helt sinsjuk affär, Ross Barkley egentligen. Det kommer ju fram fler och fler detaljer nu. Dels så var de överens med Chelsea i somras, men affären mm. Ross Barkley ska då ha dragit sig tillbaka. Han stoppade han det själv på den affären. själv då. Det vill säga, att han blev skadad, men av anledningar som den här borgmästaren undrar vad det berodde på. Då skulle de då betala över 300 miljoner kronor om det var 380-316. Ja,
0: 35 miljoner pund. Ja. Och sen så är
1: han här plötsligt glad för, för Chelsea i januari när han bara är ett halvårskott kontraktet. Kan gå gratis i sommar annars. Då kostar han här plötsligt 15 miljoner pund. Mm. Alltså Priset har mer än halverats. Samtidigt får hans agent då eh, 70 miljoner kronor för att han ruttnat den här affären i land.
0: -Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile.
1: Tog liksom Everton, Eller Chelsea hand med agenten i somras då, då vi stämmer och spar, Han kommer inte vara spelklar på ett halvår Varför Nej. ska vi köpa honom
0: så här dyrt nu vi, När vi inte kan använda honom Vi sparar honom? 12 miljoner pund genom att göra så här Ja, vi mm. liksom, och så
1: du får 70 miljoner kronor Och så sparar vi mellanskillnaden som återstår där mm. Om du då liksom fixar att att sen kommer i januari istället och så, och så låter vi honom sitta eh, På liksom rehabcykeln i, i Everton Och så får vi honom hälften så dyr Det är klart att det har gått till så Det känns ju verkligen så mm. Och då är frågan är det bedrägeri? Det får väl polisen utreda. Det får de väl, ja precis. Det ska bli intressant att se vad de kommer fram till. Det ska inte de kommer inte att ta det där, men det är det är fruktansvärt smutsigt gjort får man ju säga samtidigt som så alltså hade jag suttit i ledningen i Chelsea och sett mitt potentiella ungefär bli skadad på det sättet Då hade jag inte köpt dem heller eftersom man hade kunnat ha de här utsikterna Däremot så hade jag kanske inte mutat hans agent med 70 miljoner kronor Samtidigt så är det så fotbollen fungerar idag och då vill man ju Men vem ska styra upp det? Jo men det ska FIFA göra som ska ta hand om agentmarknaden Och då, då var vi där igen så. Ja, precis Det är fullt upp vid Genävsjön redan <laughs> ska, ska liksom... Sättas i vattnet, drinkarna ska drickas Sepp ska ha sin här. Det är mycket att göra
0: Mycket att göra, mycket att göra. En scoutrapport Patrik Ja, det här har jag sett fram emot Ja, jag hade utlovat en skattrapport Jag ställde en fråga sent igår kväll på Twitter Vem ni ville att vi skulle ta en liten extra titt på Det var många som hörde av som Malcolm Den unge brassen i Bordeaux Som ryktas framförallt i Manchester United Nu kom det uppgifter igår Om att Manchester United har Eh, inte sitter i några förhandlingar om Malcolm just nu Att det kan bli aktuellt till sommaren eh, Samtidigt kom det Nya uppgifter via Sky Italia Varför de nu ska ha uppgifter om en Brassi i Frankrike Men de brukar vara rätt trovärdiga Sky Italia Om att eh, Arsenal faktiskt sitter i förhandlingar Om Malcolm idag
1: Ja, de ska träffa hans agenter Ja,
0: de ska träffa hans Men i alla fall att de, de, är, ja, där de, och, de är där och De har där och för. nosar ja, absolut. Eh, Och det är ju en otroligt intressant spelare Det här, det är ju en sån där Alltså en sån här spel, typ Han är rätt liten, är 71 lång bara. Ehm, Så är 69 kilo tror jag han stod i hans eh, spelprofil. Ehm, det vet man väl inte. Det är väl dagsform också i sig. <laughs> Men det som är väldigt intressant med honom. Är att han är inte ens 21 år fyllda och han har redan spelat över 150 senior eh, Först då med Corinthians och sen då med Bordeaux Det är ju oerhört mycket i hans ånder Då under. är man bra på att välja klubb kan man säga Ja men han slog, han slog igenom då redan som eh, nyfylld 17-åring i Corinthians Och, och eh, tog en startplats nästan direkt en eh, offensiv mittfältare eh, forward har han också spelat i det, men han är ju inte en målskytt i första hand utan jag tycker när man ser honom när eh, har suttit och tittat en del, eh, på en del matcher han har spelat, han påminner väldigt mycket om en eh, Eden Hazard fast från andra kanten, alltså utgår väldigt mycket från höger eh, kan spela på alla eh, offensiva mittfältspositioner, inte någon defensiv eh, spelare överhuvudtaget utan men är fantastiskt skicklig på att gå förbi en mot en. Han är ruskigt rapp både i finter och i sprinter och har ett grymt skott med sin vänster framförallt. Ganska enfotad ska man säga också med just vänster. Men... Det är Leo Messi också så Ja, precis. Nej, men han har den här positionen, offensivt mittfält, liksom utgår lite från höger, eh, kombinerar gärna fin passningsfot, eh, kan ta sig förbi nästan vem som helst känns det som. Och man, har sett, man såg honom i Bordeaux möte mot eh, PSG där han ju överglänste många av storstjärnorna i, i PSG just med antalet dribblingar och hur han tog sig fram där. Eh, ruskigt imponerande och som sagt ett jäkla distansskott. Han har smält dit några riktigt fina. Han eh, har ju inte varit någon stor målskytt egentligen under sin karriär. Han har gjort ganska få mål. Men just den här säsongen har han faktiskt smält dit sju bollar på 20 matcher. Vilket är helt okej okay från, från den positionen han har. Det känns som att han har lagt till mer den delen utav eh, ja, den delen till sitt spel. Så att Det har väl också gjort att en del har fått upp ögonen ännu mer för honom. Det är klart att i en sån offensiv position som han ändå brukar utgå ifrån eh, så behöver man bidra med i alla fall 10 mål per säsong. Någonting. Det tror jag man känner i storklubbarna. Det är ju det, det som är det stora frågetecknet alltid har varit kring Edna Sard. Gör han tillräckligt många poäng? Vi ser ju vad han gör på planen och hur han får anfallspelet att liksom ticka men eh, det, det har en tendens att inte komma upp i de här eh, riktigt höga siffrorna. Liksom. Och det är väl det frågetecknet som har varit lite kring, kring Malcolm också för att Tekniskt så finns det liksom Inget i övrigt att önska verkligen Han är, är superteknisk och snabb Och har den där låga tyngdpunkten liksom Som man verkligen gillar Så att eh, En väldigt erfaren Rutinerad, det som också är väldigt intressant Han har ju alltså spelat de här matcherna och han har spelat nästan 40 matcher per säsong Vilket innebär att han kan ju inte ha varit Speciellt skadad någonsin Nej. Han har ingen skadehistorik i stort sett och det är ju också, jag menar om man är Arsenal Och tittar på en, på en mittfältare så måste, så måste det bara vara värt några hundra, några hundra extra På en spelare som inte är skadad så, men, med dig, det, där,
1: det där kan jag ändra på, det är inga problem
0: Ge mig en månad ja, nej, men, Superintressant spelare eh, Har ett kontrakt som går ut om ett par år eh, Med Bordeaux Men kommer ju inte förlänga det Så att jag tror att Bordeaux är bredda att sälja och det, det har handlat om, rört som ganska stora summor eftersom det är stora klubbar som tittar på honom och det är en, definitivt en spelare som eh, kommer vara med i framtiden här. Han har ju liksom eh, företrätt Brasilien både på U20 och U23 eh, nivå då i landslagen och, och Kommer väl inte vara aktuell till, till VM nu. Det är ju rätt så, rätt så hyfsad konkurrens på de offensiva ja. mittfältspositionerna eh, i det brasilianska landslaget. Men det är ju definitivt en, en spelare som eh, man i Brasilien ser som ett eh, stort, stort framtidsnamn. Ja, och han piskar ju på ryggen själv. Han la ju själv upp den
1: här bilden när han pluggar engelska. Exakt. Så det, han, det, det, han, gör, han
0: spelar i spelet nu också. Ja, det gör han. Eh, och det är också väldigt intressant. att satt och läste grammatik var det va. Ja, och
1: det, men det är också det säger ju en del. Alltså, dels det som får man ju imponeras av att han gjort så smarta klubbval att han inte gör en Lucas Mora och går jättedyrt till PSG direkt. Det är inte alla som kan styra det här såklart. Det är vem som helst kan inte köpa loss Lucas Mora på det sättet, men att han går till ett Bordeaux liksom, det luktar lite så här när Ronaldinho mellanlandade i PSG en gång i tiden, då var ett annat typ av PSG så att... Det är ju smart gjort Så att han vet att han fortsätter få seniormatcher För det gör ju att, man, att han är så, så välutvecklad nu Kan man ju dra den slutsatsen mm. Och sen att han läser språk, det är ju också smart ju. Mm. Det är klart att någon har förklarat att han borde göra det Men det finns korta fotbollsspelare som är för lata för att ta tag i det mm. Och vi vet ju, det, säger, det vittnar ju i stort sett ja, Alla i ju Men de som vittnar om svårigheter som fotbollsspelare Med bitklubb och liga, det är ju språket Det är ju det alla pekar på först Hur viktigt det är att lära sig ett nytt språk Hur viktigt det är att, att bli liksom familjär med, med ditt nya språk så mm. Han eh, känns som en intelligent kille också Mm.
0: Så där var äh, skattrapporten på, på Malcolm äh, den här veckan. Vi ser fram emot att se vad som händer där. Har du
1: ingen nu eller?
0: Äh, ja, det har vi. Ju. Ja, fint.
1: ja, absolut. Ja. Äh, Då ska jag lyssna på den igen sen. Mm. Ja.
0: Mm, 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 mm. Du nämnde Lukas Mora. Ja Men äh, gör gärna det av någon
1: anledning. Det pratas i United. Ja, det pratas, det pratas väldigt mycket Och det känns ju som det finns någon som vill Att det ska pratas väldigt mycket Och det känns som den personen är Lukas mm. Alltså
0: Frågan är, jag tror att United Överväger om det finns en plats som det är lönt att ta in honom De, de, de har ju honom om de vill jag, ja. Och PSG Behöver visserligen balanseras sina böcker lite grann Men de kan ju inte ta någon hutlös summa för, för More
1: Nej det påstås ju att de ville ha 40 miljoner euro eh, För honom Det kommer de aldrig få Nej, Det kommer de inte få. Det var också en sån här grej Man, man förstår att det sprids i tidningarna Sen påstår att han var erbjuden Att Manchester United för 25 miljoner pund ja, Och någonstans där kan man väl bör... tänka att det, ja. det landar. Men då är frågan hur mycket United är egentligen Eller om det bara är så att de har liksom fått möjligheten Men
0: samtidigt så ser man ju är det värt att ta in honom kanske på speltid För Rashford eller ja, För någon och, annan ung spelare som Man vill satsa på
1: Ja men det, det kan ändå tycka att det kan finnas en poäng här För du får inte så många möjligheter i januari att Få in en spelare som ändå bör kunna vara med Och konkurrera mm. Och får du då Luka Småra så pass billigt Det har ju blivit en rotationsplats över För Slatan Ibrahimovic man vet ju inte när han kommer kunna spela igen om man kommer kunna spela Han spelar ju längst fram på, ett annat, på en mm. annan position Men de får ju rotera med Lukaku där också så att, Och det är de som ska rotera med Lukaku de, Zlatan är inte med det blir ju liksom Martial och Rashford och de här spelarna Så mm. det, det går ju att kasta in honom i ekvationen där ändå och det, det, Jag vet inte vart Lucas Måra står idag Men om man får honom för 25 miljoner pund Och man känner att man verkligen verkligen har råd med det Vilket Manchester United verkligen, verkligen bör Då känns det ju som en chansning man ändå borde kunna
0: göra i det här läget Mm Ja fan de ska ju lägga 3 miljarder Exakt. I, i sommar så att eh, pengar ska det ju finnas
1: Ja och skulle han inte
0: göra succé så
1: är inte det någon katastrof för, för de har gått om teckning där Skulle han göra succé är en jättebra bonus och oavsett så hade det nog varit rätt bra att ha med honom i, i rullningen mm. eh,
0: Roma har vi pratat om, de har har lite jobbigt, eh, inte minst ekonomiskt nu ska Bruno Perez vara på väg ut jagas av Brighton och Benfica det är roligt att det Bright, är Br Br Brighton och Benfica handlar på samma marknad just nu men det är ju, det är ju som Wolverhampton och Brighton alltså de här ja. är liksom de mindre
1: brittiska klubbarna det ska vi inte tjata om, om finansiell styrka och allt sånt där igen men,
0: men det, det är ju uppenbart
1: mm.
0: de har möjligheter nu Medan Roma själva jagar en lite billigare lösning då på samma position och det pratas om en Manea från Cluj i, ja. i Rumänien uh, och det är alltså med tanke på hur Monchies öga nu har jag inte hade inte han bästa sommaren heller just med sina rekryteringar kanske men eh, man vet ju att han har öga för, för en talang eh, som kommer från ingenstans och gör succé <laughs> Ja, du litar äh, på honom här Det har han gjort ja, men, Kan han, du hans, marknaden. Hans, hans track record i Sevilla var ju ja, var var helt okej okay. ja. kan inte den rumänska marknaden <laughs> <laughs> Det, det vi jag, ha, väldigt, vill jag ha, väldigt tydligt um, Vi har fått en massa frågor förstås Eh, 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 Sandström undrar om eh, Öster och Sanchez lämnar Arsenal. Vilka möjliga ersättare? Får de inga namn i detta fönster så skiter sig i Champions League-platsen och de tappar all trovärdighet som klubb? Eh, det är ju en del som står på spel. Det är ju väldigt mycket som står på spel. Så jag vet jag inte om de behöver lösa det i januari, men de behöver ha
1: löst det innan sommaren börjar, tror jag.
0: Ja, för jag vi var inne på det, du nämnde det med, med Chelsea att de kanske inte kan muskla sig med pengar förbi alla övriga lag i England längre Abramovic pumpar ju inte in pengar på samma Nej. sätt i, i Chelsea som han gjorde under några år Manchester United kan fortfarande göra det för de har sådana extrema intäkter och Manchester sitter förstås med sina ägare men så annat, annars ekonomiskt så är det ganska jämnt skägg där i mellantjänsten som just nu mellan Arsenal, Liverpool, Chelsea mm. Tottenham ligger ju lite efter men, men inte så mycket ändå tror jag och då blir ju den där Champions League-platsen ännu viktigare. Jag tänker på om i sommar och att Liverpool, och Chelsea och Arsenal ska dra om Le Mar alla tre. Eh, alla tre kan betala. Ingen kan betala ett överpris och, och muskla bort de andra. Men de som sitter på en Champions League-plats vilket ju inte alla de här tre lagen förmodligen kommer göra. De kommer ju ha en ganska stor fördel i en sån, om vi bara tar en sån hypotetisk... Eh, ja. Det bör de ha,
1: samtidigt så kan man väl utan att kunna deras böcker utan och innan så känns det som att Arsenal borde ha liksom en, en, en större reservkassa där att använda Och sen får de ju loss pengar också, det ska man inte glömma Sanchez och Özil, det försvinner ju två rätt rejala löneposter där som så ändå är öppnar Verkligen. möjligheter också Och vilka behöver då, om vi säger den Thomas Lemar mest, skulle det vara i den situationen att Arsenal har förlorat mest Özil och Alexis Sanchez, Liverpool har fått Naby Keita redan då behöver ju Arsenal, Thomas mer än
0: på. Men det som en anledning kanske till varför Arsenal skulle också vara beredd att lägga mer pengar nu i januari redan. för att de, Det här är ju liksom ett så pass starkt namn, ett så pass bra spelare att shit, sitter man där i sommar och har missat Champions League för andra säsongen i rad de känner att det kanske blir svårt att locka till sig honom då, att det är bättre betala den lite överpriset som Monaco kanske har i, i januari få in dem nu, sälja på det som finns fan vi, det handlar ju alltså det är ju så jämnt i tabellen så att kom in nu så löser vi det här liksom ehm, istället för att riskera då att han skulle välja någonting annat i sommar Ja,
1: men hade jag varit sportchef hade jag gjort allt för att lösa Elmar i januari, alltså av alla, alla tänkbara skäl ehm, men man måste ju tänka, man kan inte tänka logiskt här bara man får tänka att det är Arsene Wenger som ska tänka med sin Arsene Wenger logik och Arsene främsta logik på transfermarknaden är att liksom har ett värde och det ska inte överbetalas utan det är det värde som gäller och då när du säger betalat överpris i januari, redan där kan vi avfärda att det ska hända när Arsene Wenger styr utan han kommer inte betala över överpris i januari han kommer betala rätt pris i januari om man får spela inte rätt pris i januari annars kommer han inte betala det priset i januari så att, ja, vi får se
0: Stora problemen hos Arsenal ligger ju kanske inte i, i det ekonomiska heller eller i eller spelmaterialet Nej, ligger ju någon annanstans. Spelmaterialt
1: till viss del kanske, ja. men, men, ja, men det, grejen med Lemar också är väl att Arsenal ville verkligen ha honom som man ska tro alla rykten. men han mm. han påstås ju ha velat till Liverpool och oavsett om Liverpool har han eller inte så känns det ju inte som om han är jättelockad av Arsenal i alla fall. Och det är väl ett, ett, ett ganska stort problem minns sagt.
0: Ja, det är lite märkligt man tycker med Mon Monaco-kopplingen och Wenger och du vet och fransmän. Och... Samtidigt det... ser
1: han ju vad vi ser. Liksom. Alltså, han ser ju ett Arsenal i problem. Han ser ett Arsenal där Messi och XS Sanchez kanske flyr. Han, liksom, det, det, dels, å, det öppnar ju möjligheter för honom att komma in och bli en bärande spelare direkt. Mm. Men samtidigt så finns det ju frågetecken kring vart Arsenal står om några år. Så att, ja. Jag vet inte hur mycket tränar situationen påverkar heller. Hur, hur länge sitter Arsene Wenger kvar och resonerar eller märkring det
0: Ja. ja, Elias Berggren undrar Vilka svenskar skulle behöva flyttas i januari För att få chansen att ta plats i VM-laget ehm. Alexander Isak, eh, pratade vi lite grann om innan här, han är väl inte kanske superaktuell för VM men han skulle ju kunna vara med på en Theo Allcott-plats. Ja, men alltså, om, om han... han får ett bra lån så kanske han får rejält med speltid inför. Så...
1: Ja, för så långt är ju inte språnget till VM-truppen. Alltså... alltså
0: anfallsbristen är ju uppenbar. Ja,
1: den är ju det och skulle Alexander Isak explodera i vår och göra liksom bra ifrån sig i en toppliga då... Då är han ju nästan inne liksom. Det beror på mm. så klart vad Jungerätty gör och vad Isaac Kisetalin gör. Men, men det är då de man konkurrerar med. Och Jungerätty sitter på bänken i Sälta-Wigon och utlånar Talaväs. Vi vet inte hur han kommer göra i vår. Isaac spelar liksom ett, ett sämre lag i den belgiska ligan och har inte imponerat jättemycket i, i landslaget, även om han är en annan favorit. Så det är ju inte, språnget är ju inte så långt från Dortmuts bänk till att knalla om dem då. Utan han har väl alla möjligheter i så fall. Sen Panna för svenskarna ska ju måste göra någonting. Eh, Niklas Hult gör ju vad han kan nu. Mm. Eh, han har ju stämt klubben. Det går att läsa ett bra dokument av kollega Micke Wagner om, om Panacanakos gång och fall. Det. Och sen eh, Oskar Hiljemark pratas det var ju kul att komma i Malmö FF rykte där och alla började regla titta på gamla bilder med Hiljemark och Levicki i, i ursättlandslaget tillsammans och så där. Men, Samtidigt om man ska tro de enda rykterna som finns, som vi att det har någon svenska fansida som bara kastar upp Hillemark till sin ryktesbörs tror jag. Mm. De enda rykterna jag har sett är ju att han ska tillbaka till Genoa, att de förhandlar om det. Och det känns som Hillemark har större
0: erbjudanden än, än Malmö FF trots allt. Ja, det, det måste... Alltså, det borde han verkligen ha. Det borde han verkligen ha, ja. jag menar han hade ett par riktigt bra säsonger i Italien ja. Förare blev Grekland och, och pankaka i Panathinaikos. Får vi ändå... Så är det. Om man följer Oskar Hillemark och
1: hans flickvänns livsstil och så vidare så tror jag inte Malmö är deras första val heller. Nej. Eh. Vilket man kan förstå också kanske. Inget om Malmö men nu tänker jag på Sverige generellt kanske.
0: Ja. Eh, Alex Jörgensen skriver Vad är status på Enzonsi? Skulle ju skeppas iväg efter 3-3-vändningen mot Liverpool Men har startat sista två matcherna Skriv gärna lite eh, om detta Eller gräv gärna lite om detta Jag vet inte hur mycket vi kan gräva om Steven Enzonsis situation just nu Jag vet inte hur dina ingångar är i Sevilla De är, de är Sevilla knapphändiga Enzonsis eh, agent och sådär ja. Men vi, vi kan ju spekulera lite grann. Det har ju pratat pratades om Arsenal, det pratats om Tottenham. och det känns ju som att det är en tillbaks till England då där han ju hade några riktigt fina säsonger i Stoke. Så det känns som det brukar ju gälla det när det pratas
1: väldigt mycket om väldigt många olika klubbar, då brukar ju sanningen vara att det finns en spelare som vill flytta men intresset mm. kanske inte är så starkt egentligen. Och man har väl anledning att tro att det kan vara så den här gången också.
0: Mm. Eh, han är ju lite speciell spelstilen den är en sån. Han är ju väldigt, väldigt duktig defensiv med mittfältare men det, eh, det känns som att många i alla fall de större lagen de, de kräver ännu lite mer eh, dynam alltså, dynamik av sina centrala mittfältare. som ska kunna lite mer än bara stå i vägen. Ja, så är det ju. Eh, det är inte sagt att en sån inte kan mer än att bara stå i vägen, det kan han absolut. Men ja, ni förstår vad jag menar. Eh, Hör du Patrik, det blev en onsdagspodd. Eh, vi hann inte mer än så här idag. Eh, tack för att du kom hit. Tack för att ni har lyssnat. Eh, vi är tillbaka väldigt snart igen. Tvass, tvass, tvass nu vänner jag sig. Som jag i kväll. No ex, no honom. Som jag i kväll.